0: нужна, и домашним хозяйством заниматься. Уборка, готовка, нет у нас никаких женщин, которые приходят по волшебству, все убирают. Нет, хочу женщину. И мы сами хотим тоже быть успешными во всех этих делах. Ну ты еще одного малыша заведи. А. Или собачку. Нет, собачку я уже пробовала, я не отсилила. Важно, чтобы хорошо чувствовать для себя. А все дела, но все дела не переделаешь. Так что полы ты сегодня
1: не моешь. Ну кто его знает? Привет, Лариса. Лена, добрый день. Начнем. Конечно, легко. Но сегодня тема не очень легкая, да, не такая, прям чтобы. Сейчас загрузить. На веселе. На веселе.
0: Сегодня мы будем грузить. Да. Но еще мы хотели напомнить нашим дорогим слушателям о том, что те, кто, может быть, еще не так хорошо нас знает, вы можете всегда послушать наш первый эпизод, где вы узнаете о нас немного больше. Там мы рассказываем о себе, представляемся. Поэтому добро
1: пожаловать! Да. Пожалуйста. Там весело. Подписывайтесь. Подписывайтесь, да. Ставьте нам всякие там звездочки. Ой, мы этому будем очень рады. Да. Давай
0: вернемся к теме. Я хотела бы тебе рассказать сначала маленькую историю про одного маленького и веселого зверька. Вот у нас во дворах тут между нашим и соседскими домами у нас еще растут деревья. И тут живет несколько белочек у нас. И вот они бегают, ты знаешь, эти белки, они такие достаточно для меня дикие, очень озабоченные зверьки. И вот эти белки, они сначала осенью скачут с орехами, да, со своей добычей. Они их прячут тут везде, где только можно. взрывают, кстати, портят мне клумбы. А потом по зиме они начинают скакать, такие же оголтелые, со своим, знаешь, с бешеным хвостом, с этим задранным, с этими кисточками на ушах, и они начинают искать эти орехи. То есть я вот белку никогда не видела в спокойном состоянии больше... Ну, пяти секунд. И эти белки очень сильно напоминают мне нас.
1: Я представила белку и нас с тобой, да? И такие, смотри, прям с зеркала. Один, один
0: вот ты... Да, с рыжими волосами я считаю, это просто ты и белка это одно лицо. <смех> одно лицо. Нет, они очень милые звери, но при этом действительно ведь она все время белка, она находится в заботах, она не может не присесть на секунду. Вот, вот это вот у нее беготня. то зарыть, то отрыть, вспомнить, где зарыла, да, опять таки важный момент. То есть ну просто вот животное находится в постоянных делах, в постоянном стрессе, Лена, как
1: и мы. Согласна. Но у белки, знаешь, все это как-то легко, так все просто. Ну, у нее функция такая, у нее инстинкт Орехи. и все остальное. Да. А у нас вот-вот, мы начинаем же на нас сами вот это все грузить, что надо, и что не надо. Ну, я не знаю, как у тебя, у меня особенно по молодости, было такое, знаешь, вот синдром отличницы. Mm -hmm. Дадут задание, там, вот, хоть по школе, да, там, что-нибудь, стенгазету сделать. Я мало того, что там стенгазету сделать, я там ищу, там, и как ее оформить ещё. Не то, что там материал собрать, да, еще что оформить. Каких-то там художников найти, которые там всю эту красоту-то сделают. Угу. Куда ее тоже повесить, на какое место. Как ты с подкастом тоже суетишься. Есть немного, да Нет бы выдохнуть, да, тем более мы с тобой в дуэте Можно тоже же сказать Мать, ну расслабься Вот откуда оно такое во мне вот Ну у тебя наверняка тоже есть Может уже тоже поспокойнее Ну да Вспомни молодые годы. Все этого слушай мы с тобой в каждом выпуске такие вспомним молодые годы, такие
0: как бабки на заваленке уже, да? Посмотри, интересно, что мы действительно очень часто даем отсылку к тому времени, когда нам было двадцать с лишним лет. Может быть, это тоже не случайно, потому что я считаю 20 с лишним лет, это ты вот сформировался, получил образование. Какой-то опыт у тебя есть уже жизненный, с людьми, и ты находишься в расцвете вот своей самой вот молодой юношеской жизни. Согласись.
1: Да, и давай движуху, движуху надо. Инициатива
0: же. И у тебя действительно очень много всего еще перед тобой открытых дверей в плане работы, в плане обзаведения семьей, там да, личных отношений. Вот такие вот моменты. И сейчас, когда нам 40+, плюс, я считаю, что это тоже расцвет, на да, этот период, в котором мы находимся, но уже расцвет такой вот хорошей, зрелой жизни.
1: Осознанный. Да, Осознанный это да. ключевое слово. Ты уже не так как-то та белка несешься. К какому же дереву побежать, знаешь, так? Столько-столько а, деревьев, и вот это такой азарт какой-то.
0: Слушай, мне кажется, наоборот, я сейчас больше белка, чем тогда. Тогда у меня было больше свободного
1: времени и меньше желаний. А у тебя? Ну, у меня немножко наоборот. Я тогда была вот не то, что не сдержанная, а вот этот вот действительно. Ну, куда же податься? На какое же дерево кинуться? Где же больше этих орехов?
0: Где больше орех? Жадная Лена.
1: Нет, не
0: жадно. Ну, ты, ты можешь вполне признаться, что ты жадная.
1: Нет, 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 не жадность была. Вот была бы жадность, наверное, бы проще бы было. А вот именно вот это вот, знаешь, разнообразие, количество, и оно потом меня настолько не то что давило, оно и вот такое всего много, и ты сидишь такой, как обалделый, как же распределить, чтобы не прогадать? А, то есть ты все-таки не была уверена в себе и вот ты металась? Да-да, желаний было много, а вот знаешь, вот прям вот определиться конкретно не было возможности. Но сейчас мы
0: с тобой говорим все-таки о том времени, смотри, когда когда вот мы еще семьей не завелись, вот всем тем ворохом обязанностей, ответственности этой большой, которая приходит, когда у тебя появляются дети. То есть тогда это было другое.
1: Подожди, 18 лет мы сюда, значит, приехали в Германию, началось вот это оформление и изучение языка. Выучил ты его относительно неплохо, да, начинается дальше. В какую школу пойти, чтобы там подтвердили наши знания оттуда, да, все это же надо тоже собрать, сделать. Потом в какую учебу податься, в какой институт или в какую профессию выучить. И оно постоянно тоже в таком темпе было, я не могу сказать, что можно было расслабиться. То есть
0: ты считаешь, что у тебя и в то молодое время, даже еще без семьи, то есть ты чувствовала постоянно на себе какое-то давление И сейчас, в свои 40 с лишним лет, у тебя такое же состояние примерно То есть для тебя нет разницы
1: Нет, разница есть Не -не. Тогда, понимаешь, я переживала, вот волновалась вот этого давления Очень много было в себе лично поставленных вот таких вот целей И вот этот опять синдром отличницы все сделать вот прям перфект Чтобы было что все самое лучшее или на самом высоком уровне А сейчас оно такое, ну ладно, есть цели, получилось, получилось нет но ну я еще
0: знаешь о каком моменте о том что вот наша ежедневная просто жизнь мы с тобой ведь смотри когда перезваниваемся или переписываемся и ты мне постоянно говоришь о том чаще всего что ты там прибежала оттуда сейчас там бежишь туда я всегда удивляюсь например вечером ну недостаточно поздно но уже так в то время как немецкие дети лежат в со время да, да ты идешь с сыном еще вы с ним гуляете по местности по району то есть что тоже крутое я вижу по тебе что у тебя тоже все их этих обязанностей полно и Плюс ты сама хочешь и успеть и то, и все, и это, и третье, и десятое. Плюс у тебя есть опять-таки твои визиты по врачам, да, ты занимаешься своим здоровьем. Это тоже занимает у тебя много времени. И вот я вижу, что ты находишься под напряжением все время.
1: Неспокойно. Начнем с того, что человек я не совсем здоров, да, и это имеет то влияние на жизнь, что каждый день у меня разный. Я планирую, а не факт, что оно так получится, как я запланировала. Поэтому я всегда делю на себя вот приоритетные обязанности, которые мне по-любому нужно сделать. Сходить к тому же врачу и там с ребенком. Остальные они уже второстепенные. Получится, получится. Хватит у меня на это сил, не хватит. Я же одна с ним, ну так, без папы тоже все обязанности меня да, складывается да. с папой он видится сейчас один раз в три месяца из-за того что у нас вот эта ситуация значит с этой пандемией опять потом там еще какие-то сложности с работы у папы поэтому полностью ребенок только со мной это ты сама знаешь когда все равно у тебя же муж тоже рабочий когда больше времени дети с тобой тут то, тут тоже особенно не забалуешь ну и опять-таки ларис расписание дня у меня <laughs> как у всех ревматичных знаешь у меня день начинается хорошо в 12 дня до этого ничего не происходит потому что Тело, оно не двигается.
0: И я поэтому и говорю о том, что сейчас, вот в этом возрасте, мы берем все-таки во внимание женщину, такую, ну скажем, среднестатистическую, то есть та женщина, у которой есть семья, да, мы говорим о такой классической ситуации, у которой дети есть, да, может быть, там еще работа какая-то, то есть много таких вот разных моментов, где необходимо ее присутствие, и где необходима наша женская рука.
1: Я по-другому пока еще не могу. Я не знаю, может, потому что Илья маленький. Но ну, вот, смотря на тебя, я завидую это какой-то степенности.
0: Ты считаешь, что -то... я степенная?
1: Со стороны, через наши разговоры, не твоя, вот это что ты прям успокоенная, как вода в реке, Нет. или знаешь, течет, как течет. Нет. Прохожу, медитируй. У тебя же своя да? дель... <движуха, движуха есть. Но она, знаешь. Правильное. У меня вот такое, ты как будто вот бежишь до да, дистанцию. И такие тут булыжники на дороге, ты через них перепрыгиваешь и дальше бежишь, бежишь. <свист> Встал, отдохнул. Вот, вот следующий булыжник еще вот через него и дальше я побегу и уже будет прямая. А ты бежишь, но она у тебя прямая как-то, без булыжников. <свист> я вот думаю, я себе их на дороге прям кладу, чтобы через них скакать. Может, как-то их можно в стороночку или оббегать так как-то. У тебя же тоже двое детей, да, они тоже еще не совсем выросли Старшая у тебя как раз в таком возрасте где нужно не то что там глаз до да глаз ну какое-то чутье материнское там где-то помочь где-то глаз закрыть где-то наоборот внимательно посмотреть вот это вот не баланс если глаза закрыть и
0: где-то присмотреться да в этом возрасте особенно важно
1: материнский шпагат да тоже вот это постоянно мне
0: кажется вот как нам их положили на грудь в свое время вот с тех пор этот материнский шпагат он никак не может Закончится. Да.
1: <laughs> да. Все растягиваемся
0: и растягиваемся. В
1: первую позицию, девочки. Нифига, все, пояс ушел. Твоему младшему тоже 13. тоже такой возраст у мальчиков, где начинаются тоже какие-то там свои думки и проявления характера. Мужу тоже внимание нужно. Он же не будет прям сам как сорняк вроде а? есть, вроде нет. Не будем
0: забывать, да. Саша не в обиду. <laughs> да. Ну, плюс еще работа. Вот, опять-таки, кстати, я тоже на работу хожу два и дня. И ты на работу ходишь. Да, я про это и говорю, что у тебя выглядит просто по-своему ситуация, да, твои визиты по врачам, когда ты действительно тебе нужно заниматься своим здоровьем, и ты тратишь на это кучу времени. Плюс у тебя еще работа, что вообще круто, я считаю, да, потому что ты там общаешься с другими людьми. У тебя есть еще общение с твоим старшим сыном, с которым и ты хочешь общаться, и вы охотно общаетесь. Плюс еще Илья, у тебя в таком достаточно маленьком возрасте. Я считаю, 6 лет как ни крути, но ребенок требует много внимания.
1: И подкаст у нас, да, и плюс
0: еще и подкаст вот добавили себе на шею положить. Ну да, но знаешь, я не считаю, что прям у меня какой-то степенный ритм жизни. Просто, наверное, все таки я как-то выстроила приоритеты на данный момент. Так что мне это дается более-менее легко. Но вот это вот давление, которое оно в течение дня над тобой висит, оно со всех сторон, да. То есть тебе нужно и домашним хозяйством позаниматься. Уборка, готовка. нету у нас никаких женщин, которые приходят по волшебникам все убирают. Нет, хочу женщину. Тебе надо быть хорошей мамой, хорошей женой. Про подруг мы сейчас тоже с тобой даже не упомянули. Этого тоже хочется, правильно?
1: Да, и надо же качественно, чтобы это были отношения, взаимодействие, взаимосвязь, чтобы была между ним. Ой, да, сложно. Вот так, если подумал. Много всего. Я тебе могу рассказать пример, как у меня было с этой аудио-программой, которую я
0: осваивала, пыталась, ну, и в которой я потерпела поражение после недели
1: Напомним о, о том, что ты проявила инициативу.
0: Скажи, сама виноват. Черт понес меня. Ну просто я подумала, почему бы нет? Может быть получится. Плюс у меня сейчас время есть, так как из-за пандемии работа меньше. И я подумала, ну может быть сам Бог велел, и я стану сейчас гуру аудиозвука обработки. Ну, не стала. Ну в общем, пока я сидела с этой программой и я, знаешь, погрузилась в такое состояние. Это состояние называется еще потоком. Даже есть такая книга, по-моему, когда вот ты находишься в таком очень концентрированном состоянии духа. Ну то есть, когда ты не отвлекаешься ни на что другое, это тебя увлекает это, знаешь, например, когда мы вяжем еще или с увлечением, там, то есть ты занят каким-то делом, да. И это вот для меня такое состояние потока. Оно очень крутое на самом деле, потому что в этом состоянии ты можешь быстро и многому научиться, новым вещам. Ну, я как бы сижу, сижу, и все это меня затягивает просто реально, как в болото. У меня тут уши горят в наушниках, знаешь, все, ну, то есть пропал человек. Ну, и муж на меня так смотрит с одобрением, типа, вот, молодец, учится человек, но он на чему-то, Развивается, да? развивается, да. это же
1: сейчас час аунт о. Это, кстати, тоже давление, да, что нужно развиваться. Сто процентов это давление. Мне кажется, не совсем позитивно. Да, и вот ты сидишь. Ну и вот это. я сижу,
0: и, соответственно, понимаешь, как бы я забываю про все остальные дела. То есть домашние дела там немножко остаются лежать все эти. Вот у меня реально были полы немыты. И вот так весь день я сижу, наступает вечер. Я отрываюсь от компьютера, потому что уже просто нет сил этим дальше заниматься.
1: Я тебя понимаю.
0: Хватаю, Лен, ты не поверишь, что я делаю. Я хватаю швабру ведро. Время был там какой-то 8-9 час. И я начинаю мыть полы. Ну, вот я считаю, что это странно. И всегда вот есть чувство вины у меня. У тебя тоже такое? Ну, оно такое было легкое, да, что ты вроде как бы с детьми не пообщалась, и там ничего не сделала. Хотя, конечно, дети и не требуют сейчас моего внимания так много. И все равно чувство накосячило. Ну, вот не прям сильно накосячилось, но у меня скорее полы беспокоили, чем дети, я честно скажу, на тот момент. Я тебя тоже понимаю. Мне важно тоже, чтобы было чисто. Я и так уже смотрела на них несколько дней, на это немытые было, и я хватаю эту швабру, начинаю намывать, и муж идет мимо, так на меня смотрит и говорит, а что что это с тобой? Вот я говорю, Саш, ну я говорю, весь день просто просидела за компьютером, полы не мыто и решила полы помыть. Главную должность забыла. Да, я говорю: смотрю на тебя и удивляюсь, и в чем разница между мужчинами и женщинами. Говорит, я, если бы я вот так сидел весь день за новой программой и учился новым вещам, я чувствовала бы себя уже гением звукомонтажа, который свою семью скоро приведет к вершинам благосостояния. А ты, испытываешь чувство вины, что у тебя полы не помыты.
1: Вот скажи мне, почему оно так у нас вот, вот у нас, ну во многих это женщинах, не знаю, во всех нет? Не во всех.
0: Я тоже хотела об этом сказать,
1: что я, мне кажется тоже, что не все женщины такие на одно место шибанутые. Мы не шибанутые. Почему оно в нас вот так? Я да -то тоже себе каждый день задаюсь этим вопросом. Когда я тоже хватаюсь за пылесос, вот пол восьмого вечера или пол девятого, когда мы там наконец-то домой доползем, нет, чтобы уже лечь вот это вот своими конечностями и дать им отдохнуть, я хватаюсь тоже за пылесос, знаешь, и начинаю. А еще вот тут вот надо, а может тут еще веником пройтись, там паутины снять завтра, потому что не знаю. Вот, но ну, у меня, знаешь, больше еще вот это тоже в голове сидит, как я завтра буду двигаться, смогу я хорошо двигаться? нет. И ты как бы
0: сейчас, пока возможность есть, ты стараешься да, сейчас да. А -а -а. И вот у тебя прям действительно
1: часто такое состояние наступает. Да-да, но это зависит от того, как я, скажи, на медикаментах, как они хорошо на меня могут действовать. На данный момент они не действуют никак, хоть я их и пью килограммами. Но это опять такое неприятное какое-то вот это вот ответвление. Несмотря ни на что, оно все равно есть в жизни. И мне вот с этим тоже нужно справляться и жить. Мне нужно поэтому планировать свой день, те же отпуска или те же выходные. Не факт, что я смогу. Вот Последние выходные мы не смогли там поехать к родственникам, хотя все уже были там негативно протестованы и все такое. Понимаешь, все эти вот причиндалы тоже сделали и все и все равно обломалось. Но с этим я уже тоже раньше было прям тяжело на душе отказываться от этого. Плакала я тоже много. А сейчас я, ну да, не получилось, не получилось. Бывает, так я это уже акцептирую, принимаю. Но вот такая же вот ненормальная тоже. Ну я целый день пахала. Два дня, неделю я хожу работать. Для здорового человека может нормально, а для меня это прям вот подвиг. Четыре часа
0: сидеть в бюро. Четыре часа сидеть на одном месте, это вообще подвиг, я считаю. Ну, слушай, ну вот я поняла. Да, ну вот у нас оно такое есть. У меня я бы не сказала, что я вот так все время себя веду, да? что вот прям я только если чем-то позанимаюсь и прям начинаю потом действительно хвататься. Чаще всего мне удается хорошо это чувство отловить и сказать себе стоп. Но иногда вот срывается.
1: Ну, просто сейчас у нас же сроки тоже были. Мы себе сроки поставили, тебе
0: нужно были да. Вот это давление было на мне, конечно, которое, конечно, я в первую очередь сама себе сделала. И потом я тоже сказала себе, окей, может быть, даже если я не успею, мир не разрушится, выпустимся на неделю позже, как оно в итоге и получилось, да. Так что мы отдали этот выпуск на обработку.
1: И как легче стало жить тоже сразу, Ой, вот скажи. Знаешь, мне
0: это рассказали анекдот недавно про еврея и козу. Еврей пришел к Богу и жалуется ему, слушай, говорит, Ты знаешь, у меня дома ну, просто невыносимо, жена там дети, шум, гам. Ну, не жизнь, а просто катастрофа. Бог ему отвечает, возьми домой козу. Он говорит, слушай, ну как? У меня же и так тут уже просто дом коромыслом. Какая коза? Он говорит, возьми. Тот взял козу. Через неделю приходит, снова рассказывает, слушай, ну жизнь стала вообще просто невозможно, еще хуже. И Бог ему говорит, а теперь... Козу из дома убери, и жизнь сразу показалась тебе медом. Так и я эту козу убрала, убрала из своей жизни и почувствовала себя свободной
1: тоже права тут вот мы себя грузим грузим когда уже вот хоть видим да уже все потолок почему опять вот я задаю себе вопрос надо нам какое-то свое вот чувство самоудовлетворения сказать что вот какая классная вот столько всего я успеваю или нам надо вот чтобы вот люди смотрели а, ну какая же молодец и то и то и то и это она может и вот еще там саморазвивается и это успевает и классно выглядит и дети ухоженные и муж любит Смея. Вот причина я вот дома. <смех> <смех> Нет, да не смей, я это сказал.
0: Я... Нет, слушай, я тоже раздумывала на тем Но вот как мы с тобой сказали Что, во-первых, не всем женщинам присуще это состояние Некоторые вполне себе вообще на релаксе живут Не заморачиваются там И к ним приходит, например, сила убирать там их дом Как у меня вот у нескольких соседок, знаешь То есть у них там ситуация такая Что даже, например, нет детей Они молодая пара А к ним все равно приходят убирать дом
1: Ну я себе это, допустим, финансово не могу позволить Если бы я могла себе позволить Я бы тоже ее пригласила Или его, и пускай убирают Ну вот я просто говорю о
0: том, что что действительно все как бы по-разному, да, относятся к этому состоянию. Или там в плане работы. И некоторым это тоже, может быть, не очень нужно. Не стремятся они там сделать карьеру какую-то. Все их устраивает как есть. Поэтому я тоже над этим думала. И смотри, у меня вариант. Либо вот все-таки это как бы часть характера. Вот это неспокойное состояние. Либо действительно стремление к перфекционизму, которое тоже имеет место быть. Оно откуда-то складывается. Ну, это и характер, и воспитание где-то. Хотя меня так не воспитывали, честно говоря. Я должна сказать, мне кажется, у меня вот часть характера, как ни крути. Расскажу, как
1: меня воспитывали. Ой, страшную историю. Страшную историю из моего детства. Не-не-не, не страшно. Все кончилось хорошо. Ты же видишь результат, не факт. Я хочу сказать, что вот папа у меня русский, мама немка, да, и вот по маминой линии там вообще все немцы, 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 прям там нигде никаких помесей или замесей нету. Папушка немка, дедушка немец, мы к ним в гости приходим, мы дети маленькие, нам три, 4 пять лет, играться нам можно было только в одной комнате, причем только на полу, нам нельзя было нигде садиться, ни на кровати, которые были, знаешь, заправлены и подушечки. Да-да, но там вот кантик этот, знаешь, одеяльный. Прям можно было линейку там угольную вот так на него одеть. Это прям вот было 90 градусов. Вот такая вот бабушка, она у меня и намывала каждый день. Причем это все было сделано белой тряпкой, чтобы было видно, где пыль еще осталась, а где нет. И без швабры, Ларис, швабры мне в детстве полы не разрешали мыть. Считалось это зазорным, что ты шваброй будешь полы мыть. Как будто ты ленивая. Они у меня были сердечные, тоже нас любили. Все бабушки последняя отдаст там своё 50 раз ягодки намоет, поесть, разогреет, вот это вот все. Но вот это типично немецкое, то не бери, или вот, знаешь, ложку там надо мне 50 раз кипятком обдать, потом только можно было варенье класть себе на тарелочку. Ну как же ребенок в таких условиях может вырасти нормальным? Вот скажи мне, пожалуйста. И мама такая же дома. А, ну понятно. То
0: есть это если даже такая маленькая зарисовка из твоего детства, и она тебе так запомнилась, то, конечно, это много говорит ты права
1: а я вот знаешь папин ребенок я вот папина дочь у меня папа такой степенный медленный меня всегда звездецами название ты медлительная, ты медлительно это мое я медлительная. мне ты не кажешься медлительной так у меня жизнь такое сделала а -а -а. Понятно. Вот я тебе о чем говорю. И теперь начинается вот это, как совраска галопом по Европу. Ну,
0: видишь, тогда получается: вот твое успеть все оно имеет другой характер. Я вижу, что в нем чуть больше какого-то такого, даже ну, местами вот этого негативного, да, подтекста
1: мне привили
0: это. Что ты испытываешь давление, но ты не можешь расслабиться.
1: Нет. А -а, это уже настолько во мне сидит, у меня знаешь, начинают руки в прямом смысле чесаться, не то, что что-то сделать, а вот как чесотка какая-то. Я вот этот вот бардак не могу выносить физически. Я становлюсь мигерой, я детей замучаю, почему они там раскидали. Или что что на самом деле согласись,
0: ведь это тоже не нужно. Тогда получается, ты продолжаешь ту традицию дальше.
1: Но я уже улучшилась в своем поведении. Меня не Немножко. Не, нет, нет, я,
0: я... Немножко меня защити. Мы говорили, что выпуск будет грустный.
1: Да. Он такой жизненный по факту. все. А мне
0: кажется, действительно, нас же слушают тоже большинство женщин, которые находятся вот в самом соку своей жизни, в самом расцвете. Тридцать, тридцать с лишним, надеюсь, там сорок лет уже, да? Которые также точно имеют семьи, детей, там, работу. И всех этих дел просто так много. И мы сами хотим тоже быть успешными во всех этих делах, понимаешь? Да, это
1: же тоже круто. И
0: это круто, да. Я тоже вот хотела тебе как раз сказать, что вот это вот состояние успеть все, например... Я нахожу его очень позитивным лично для себя, потому что я считаю, что это классно. Я нахожусь в такой фазе жизни, когда я востребована. То есть вот от меня многие люди чего-то хотят. Ну или я где-то нужна многим людям. И мне очень нравится, что, знаешь, у меня вот реально, я иногда жалею о том, что в дне мало часов и что надо спать так долго. Потому что у меня столько желаний, столько планов и креативных дел или там в плане общения с людьми. Я не успеваю поскучать. Точно так же, конечно, иногда заставляю себя вот прям сядь, успокойся, мать, подыши, расслабься сейчас. И вот заставляю себя, особенно когда солнечная погода, так вот иди и полежи с книжечкой, с журнальчиком.
1: Получается, у тебя? Да. И ты вот прям расслабуха у тебя, да? Вот ты наслаждаешься да. этим да. моментом.
0: В этот момент я вот забиваю на все, я только лежу. Да, конечно, там где-то хватаешься к телефону, встаешь что-то, или там бежишь опять куда-то, не знаю. Там буквально, может, вспоминаешь про белье, которое постаралось, да. Но в целом получается, что концентрируюсь именно на
1: ощущениях вот во время отдыха ну какая молодец у меня ларис если у меня два часа получается да, свободный на меня редко но бывает я начинаю метаться чем же заняться и что ты
0: выбираешь
1: Иногда, знаешь, вот это мается вот туда-сюда, вот что же сделать для себя, это тоже какое-то получается потом для меня давление вообще негативное. Наверное, потому что я этого не умею. И начинаю я, наверное, мыть какой-нибудь шкаф, если у меня руки моют, да. Но если вот совсем никуда, ничего мое тело не может делать, да тогда я могу книгу почитать. Ну а вот, например, если ты ходишь ноготки сделать, ведь тоже для себя? Это не совсем расслабуха, нет. Я для себя, но это не расслабляюсь. Я все равно там окно ищу, когда я забегу, понимаешь, вот это вот вся. Вот, кстати, про накрасить
0: ногти, ну, я не хожу к маникюру, не принимаю для себя это. Это только в плане ощущений, знаешь, вот как-то не могу. Хожу с ногтями, как есть. Ну, вроде
1: ничего, нормальный. Да,
0: я тоже думаю, мы переживем, да? Не всем же ходить с такими идеальными накатками, как тебя.
1: Ты сама себе ногти молюешь.
0: Да, я уравновешиваю этот мир своими не на маникюренными идеально ногтями. Но для меня, я должна сказать, что вот этот вот момент накрасить ногти он для меня тоже такой своего рода роскошь. Когда ты бегаешь, 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 а потом такая, так, сядь и накрась ногти уже, наконец. То есть для меня это означает, что вот тебе нужно действительно взять паузу в череде твоей беготни, там, по дому, по работе. Плюс, опять-таки, Лен, о здоровье надо позаботиться, да, этот факт мы с тобой тоже еще вообще не упоминали, что... Хочется еще что-то делать для своего здоровья. На это у меня тоже уходит, например, много времени. То есть те же самые прогулки, там 2-3 часа в день они занимают. Плюс тренировки.
1: Ну ты еще одного малыша заведи
0: или собачку. Нет, собачку я уже пробовала, я
1: не отсилила. Я тебя поняла, тут я сопишу, так ты права, да, но тоже много времени стоит. Это тоже где-то люксовый такой фактор, что мы сейчас вот это осознанно этому вниманию уделяем, да, погулять там. Абсолютно. Раньше у меня этого не было,
0: да. Раньше я просто вот находилась в потоке всех дел, когда у тебя дети маленькие. Мне кажется, ну и времени меньше. Я не знаю, как другие мамы успевают, которые транслируют в социальных сетях, что они успевают и спортом позаниматься и так и здоровую еду для своего малыша приготовить, прости господи, и с ребенком еще позаниматься. И я такая думаю, когда мать? И что с твоим ребенком не так, что ты все это успеваешь? Но бывают такие дети, когда действительно мамы успевают все, бывают. Но у меня так не было. Они требовали достаточно много внимания. Но и тут даже дело не в том, что это как-то тоже звучит негативно. Требовали. Я сама хотела с ними быть, знаешь. Потому что такой маленький возраст все так проходит быстро. И так хочется тоже и с ними посидеть, пообниматься, поиграть, погулять. В общем, эта жизнь очень насыщенная. И вот сейчас, когда наконец-то у тебя, о, ты выдыхаешь. Да, подростковый возраст, он, конечно, местами тяжеловатый. Но есть все-таки моменты уже, когда когда ты видишь свет в конце туннеля. Да, будет, будет. Обещаю тебе. Да, спасибо. И, в общем, высвобождается где-то больше времени на себя, на свои какие-то планы личные, может быть, профессиональном. Опять-таки, вот этот проект мы с тобой стартовали. И вот так вот потихоньку поднимаешься с колен.
1: Знаешь, мне что еще мешает? Вот сейчас я тебе расскажу. Много слышишь социальных медиа, с того же Инстаграма, мамы многие тоже говорят. Живите моментом, не ждите, когда дети вырастут. Вот сейчас Сейчас это надо, жизнь уходит. Не будет это еще раз не повторится. Вот не ждите, пока они вырастут. Вот сейчас, что хотите, то и делайте. Я думаю, блин, ну опять, ну что я не так делаю? Почему я не могу вот так, как они? Слушай, а это в каком контексте? Я не очень понимаю, они что говорят. Вот мы с тобой, я так тоже считаю, ну, мне надо сейчас вот с ним именно интенсивно время провести. Я жду, что он немножко еще подрастет. Потом мне будет посвободнее, да? Вот так я и светя тоже, ему сейчас 22, ты знаешь.
0: Уже все посвободнее стало.
1: Витя вообще-то на минуточку
0: даже уже не живет с мамой, слава богу, да?
1: Я вздохнула, я тебе честно скажу. Витя, ты
0: хороший... Но маме стало легче, да.
1: да. У меня, ну, Илюха все еще есть. Вот. И я вот это вот, ему 9-10, когда было, видите, значит, и мне легче было, уже и типа, по-свободнее тогда. Малой еще все равно, он еще маленький, он еще требует другого внимания, тоже опять зависит от характера ребенка, это все тоже понятно. Но я вот именно жду, что он повзрослеет, и я тогда немножко поменяю свой образ жизни. Я говорю о тех мамах, вот которые, как ты говоришь, транслируют, что они живут вот сегодня и сейчас. Они не ждут, когда он повзрослеет. А, ну занимается своими делами, да, активно. Да, да, занимается собой тоже активно. Опять-таки это все идет извне. Я вот вокруг себя еще такой мамы не видела, честно сказать, в реальности. Мне бы очень хотелось такую маму в реальности увидеть и от нее поучиться, понаблюдать, как человек вот свой распорядок жизни делает для себя, планирует, как она реагирует там на некоторые ситуации с тем же ребенком. Они же то настроение какое-то не такое то там бывает болеют ну, судя вот по вот этим мамам, которые именно с медиа, да, мы знаем, у них все всегда ровно, все вот хорошо. И даже если вдруг не ровно, все равно все. Все равно все хорошо. Нет, просто мне тоже не нравится.
0: Но эта тенденция наблюдается в другую сторону уходит, например, о том, что такие женщины, они показывают только идеальную картинку, что я тоже могу понять. Я, например, тоже, ну, это естественно для нас, что мы не очень хотим показывать какую-то, может быть, частично некрасивую сторону, да, или признаваться в слабостях. То есть там много факторов. Который влияет на это, я за это честно сказать не осуждаю уже. Да? это хороший такой фактор. Но, конечно, хочется видеть и другую, более настоящую сторону жизни. Не все время только идеальную картинку тебе показывают, что вот там и ребенок, и там чуть ли не детей, полный дом, а она, она все равно, ну, такая вся идеальная.
1: Вот я чувствую себя косячницей, да, вот вот думаю, ну где же я так косячу? Вот прям... Нет, да я
0: вспоминаю, когда у меня там дети маленькие были, и как я выглядела, да, там, местами без слез не взглянешь. Ну, потому что я не знаю, у меня не было вот этой осознанности и тогда и не было Инстаграма, слава богу, не с кем было сравнивать. Ну, как-то время просто так еще быстро летело, и ты занимаешься детьми, там успеваешь в
1: перерывах где-то поесть, закинуться едой, потом дальше бежишь, я не знаю. Вот ты хорошее слово правильно нашла, сравнивать. Мы все равно вроде знаешь, вот ты такие вот взрослые уже с тобой, и все равно вот сравниваю я, хотя не вообще ситуации не Там тоже девушки есть, мамы молодые, да, здоровые, там тоже сил и. А вот я вот до сижу и сравниваю, зачем? Зачем потом себе вопросом опять задаюсь? Ну, вообще, может, это даже мама молодая, здоровая, извините, может, сейчас это негативно где-то будет. Ну, даже со мной рядом не стояла. Ей бы мою житуху. Конечно, да. Ну,
0: у каждого, конечно, своя ситуация, и мы тоже не знаем какой-то картинке,
1: которая за всей этой вот социальной жизнью. Поддаваться я на вот это не хочу сравнения. Мне нравится на них смотреть, мне нравится заряжаться позитивной энергией, и вот это потом там где-то услышал, где-то тут увидел, думаешь, не надо саморазвиваться. Надо же, опять вот подкаст получился. Вот смотри, крутая вещь тоже есть стресс-фактор, да, имеет место быть. Абсолютно стресса у нас достаточно, да. Он позитивный, он доставляет удовольствие, он делает, как-то все равно ты растешь в собственных глазах и думаешь: ну блин, ну получилось. Может, там есть свои изъяны, и все. ну, получилось же.
0: Нет, сравнивать, конечно, не нужно с другими, но к этому тоже нужно прийти. На это тоже нужно время и осознание того, что сравнение с другими, оно все таки не приносит душевного покоя.
1: Ты вообще не сравниваешь себя ни с кем? Ах, я не знаю. Не, ну какие-то моменты тоже я
0: неприятно реагирую, но я стараюсь отлавливать тогда такие ситуации. Знаешь, когда я вижу, и вот я себя ловлю, окей, вот здесь вот может быть что-то у меня неприятное чувство. Но оно
1: тебе же не дает ничего хорошего. Не, ну сравнение же не всегда может быть неприятным, понимаешь? Сравнивать можно, и потом к этому стремиться, к этому тоже там расти, развивать себя. А,
0: ты имеешь в виду, типа, что вот та там поехала, не знаю, в какой-нибудь крутой отпуск или еще куда-нибудь, я вот тоже хочу.
1: Не-не, как раз таки вот это, мне кажется, негативное вот эта зависть сейчас модная, это саморазвиваться. Это считается вроде, нет-нет, такой будь, как ты есть, а я вот там саморазвиваюсь, и это опять такое вот негативное сторона медали. А есть вот девчонки, вот, которые действительно прям, вот они жаждут это. Или вот как у тебя, да, я хочу эту программу. да у меня было искреннее желание, да. Да, и я вот этому завидую, вот и я хочу тоже так где-то у меня, когда мои капацитеты ну, такие освобождаются или силы появляются, вот именно вот это сравнение позитивное, что расти к большему, когда ты вот этот баланс ловишь, чтобы не уйти вот в это негативное опять.
0: Типа у нее получилось, а я такая хожу, вроде как ничего из себя не представляю, а в это время другие девчонки, они там вау, показывают результаты, да, я понимаю. Да, вот такое вот, с этим баланс, вот как Найти. Но слушай, мне кажется, история саморазвития, это является частью того, что мы, женщины в современном мире, конечно же, наша позиция, она изменилась, если даже сравнивать нас с жизнью наших мам и нашу жизнь. То есть это действительно два разных мира. На нас, например, навалилось очень много тоже ожиданий со стороны общества. С одной стороны, вроде мы получили много свобод. Ты можешь там действительно заниматься любой профессией, и у тебя открывается столько новых возможностей, да, что ты думаешь, вау, классная жизнь. Но при этом все эти традиционные роли, ведь их тоже никто не отменял. То есть получается, действительно, мы пытаемся удержать свой баланс личный, как и хочется и самореализоваться, что тоже классно. При этом все таки там. и традиционные ценности для нас играют важную роль, правильно?
1: Да, и не захлебнуться во всем этом. Да.
0: И вот это вот все вместе. Плюс я сейчас еще не упоминаю об отношениях с родителями. Там тоже, вот в этом возрасте, от родителей, идет определенное ожидание к нам, какой-то должна быть дочерью большинства. Все-таки как ни крути, но это есть. С одной стороны, вроде время такое классное, крутое, что ты действительно можешь стать такой, другой, секой.
1: Вроде не хочешь никем ставать. Это тоже классно, да? А в то же время давления опять много. Раз столько свобод есть, а ты вдруг их не поиспользуешь? Да. Как же так? И вот мы находимся
0: как в жирновах такие постоянно. И это состояние, конечно, оно вызывает иногда стресс.
1: Негативный, да-да. Вот именно не позитивный, а негативный. Хотя вроде все и такое светлое, призывающее в кружевах. Давайте, давайте, да-да.
0: Да, и плюс знаешь, открою тот же самый Инстаграм, там все с каждого угла, кажется, орут. Ой, купи мою программу, купи программу по стилю. Вот она такая-сякая. Потом фотографы кричат, ну вот на тех, кого я подписала, да, продают программу «Как снимать еще лучше». Третье и продают программу, как писать лучше тексты, да, например, там, разговаривать лучше по ораторскому искусству. И это только вот пара примеров. На самом деле там сейчас старается втюхать тебе каждый специалист, что тоже хорошо, все замечательно. Я их понимаю на самом деле, да. Это твой бизнес, ты хочешь его развивать, Инстаграм это площадка для твоего бизнеса.
1: Это сейчас такой рынок да. Ну, слушай, от этого иногда так устаешь. Не то слово, Ларис. Сгрузят все на тебя, давление-давление. Потом думаешь, может, ты какая-никакая, опять не успеваешь не понимаешь да, и ты
0: думаешь вроде хочешь успеть да ты хочешь успеть там и действительно и стать более лучшим специалистом фотографом одеваться тоже вроде не повредит на да, еще там поинтереснее выглядит тоже можно купить программку спортивный там какой-нибудь клуб вступить и прочее и прочее боже просто заваливают всем этим
1: захлебываешься да что делаем в такой ситуации
0: да вот мы теперь поплакали да, сначала панели, как нам тяжело.
1: Не, ну мне кажется, действительно, сейчас многие
0: девчонки, кто будет нас слушать, они это все очень могут хорошо почувствовать. Им откликнется. Откликнется, потому что вот каждая, мне кажется, находится примерно в таком состоянии.
1: Забейте, девчонки, я вам говорю так. Лена да. сначала сама пожаловалась, как она не может расслабиться. Девчонки, я вам так скажу, вот если в здоровом теле здоровый дух, если здоровье есть, вот это прям самое основное, что у нас есть. Остальное все можно потихоньку, полигоньку приложить к этому. Это я себе каждый день тоже говорю. Если мне, знаешь, нормально и я в теле, так сказать, в кавычках, так я гор могу свернуть. И ты знаешь, тогда все количество информации, которые или желающих продать мне всю эту красоту и хорошесть, я могу их относительно здорово отсортировать, что мне надо, что мне не надо. Что я опять заметила? Чем хуже я себя чувствую, тем хуже я могу с этим обращаться. Тем никчемнее я себя тоже тогда чувствую. Вот так вот.
0: Ох, слушай, ну мне кажется, тут и здоровый человек может иногда себя почувствовать никчемным, так что...
1: При таком количестве, да? Ну, мы же все равно класс. Мне кажется, надо все равно каждый день вот себе прям вот как ту аффирмацию говорить: я классная. Я yeah.
0: самая обаятельная и привлекательная. Вот оно решение проблемы. Но тут тоже такой баланс. С одной стороны, действительно иногда и прикольно, да, там не знаю, так тот же спортивную эту программу купить, тренировку, улучшить себя. То есть должно быть все-таки удовольствие и поймать тот момент, когда ты чувствуешь, что вот это переходит в какое-то давление на тебя и все-таки приносит больше негатива. Тогда это может быть Способ, ну или знак сказать себе стоп,
1: это уже тебе не нужно. Вот тут я тоже с тобой абсолютно согласна. Надо себя слушать тоже я в своем сорокалетнем возрасте. А иногда у меня получается себя слушать и я себе говорю нет стоп, оно мне не надо. Это оно выглядит красиво, хорошо продается, хороший там менеджмент и реклама, но оно мне не надо. На данный момент нет, оно мне достаточно того, что имею я. И опять я вот себе говорю ты нормальный, ты хороший, ты умница. Нет, ну на самом деле, мне кажется, мы забываем хвалить себя. Точно, Лариса. А вот это важно. Я не каждый день это делаю. Надо каждый день, действительно. Да, а то мы, знаешь, только претензии к себе предъявляем, да, каждый
0: день получается. Ты должна то, ты должна все и расслабиться не можешь. А в итоге нужно все таки говорить почаще себе, как здорово ты там сделала то-то, то-то и то-то. И сколько ты всего успела сзади. Я уверена, что каждая из нас успевает, ну, просто кучу дел сделать сзади.
1: Это как Саша тебе сказал. Вот если пьяц сидела с программой, а потом еще запал. Я вообще себя богом чувствовала. Мне кажется, одно из решений это прежде всего расставить приоритеты,
0: отсортировать то, что тебе действительно нужно прислушаться к себе. Как у меня вот была ситуация как раз с этой программой, что я поняла в итоге все-таки я не осилю это. Еще я хочу, чтобы у меня оставалось время на мой любимый спорт, который для меня важен для моего хорошего самочувствия. И если я буду сидеть за компьютером, вот так вот, в наушниках, обрабатывая этот весь звук, я сойду с ума. Я поняла, что это надо отсекать. Также у меня и с собакой ситуация была. Мы там пару лет назад пробовали брать щенка. Две недели я протянула на всех фронтах Лена. К сожалению, это был очень печальный тоже для меня опыт. Там тоже не обошлось и без слез, конечно. Потому что, вроде как, знаешь, живое существо, ты уже тоже к нему привязываешься. Как-то я очень все мега ответственно восприняла и хотела тоже сделать вот прям так хорошо, как только я могу. Я с этим не справилась, потому что я поняла, что все это слишком много занимает моего времени. Я не готова свое время вот сейчас, в данный момент жизни,
1: тратить на собаку. Знаешь, что еще важно? Вот в таких ситуациях осознать себе и принять это для себя, не корить, не вот это вот чувство вины, в себе всколыхать или взволновать себя, чтобы потом не успокоиться даже. А сказать: да, ну вот так. Признать, не, получилось. не получилось, да. И дальше идти. Но все равно я не прям там виновата и плохая какая. Я нормальная, это так бывает, я человек. Да, а не
0: попробуешь, не узнаешь. Поэтому что-то смотреть где-то, если вот мне кажется, в жизни чувствуешь уже излишнее напряжение вот в этой череде своих бесконечных дел, которые каждый день у нас есть, то все-таки прислушиваться, если ты вот видишь даже те же самые банальные дела по дому. Но вот где-то у тебя действительно нет хорошего состояния сейчас для этого. Нет ресурсов. Прости, господи.
1: Это наш местный наша местная
0: шутка про да, про ресурсы вот то можно сделать паузу в конце концов с этими
1: домашними делами, не быть такой строгой к себе, но ну, не должен быть у тебя все время порядок. Причем никто это от меня не ждет, да, это вот чисто лично или от тебя, там, это наша личная претензия к себе. Я, кстати, полы опять грязные. Оставь их грязный. Сегодня мы уже много сделали. Знаешь, что мне еще тоже, нравится? вот эту свою самодостаточность тоже осознанно принимать и быть за нее, знаешь, как благодарны или как это сказать, что да, да, вот я вот столько и вот столько уже сделала, я вообще-то молодец, и вот завтра я там остальное сделаю. Или вот эти вот курсы я там уже саморазвивалась, Это на данный момент достаточно моего саморазвития. И я крутая, я смогу там провести беседу какую-нибудь на каком-нибудь интеллектуально На каком-нибудь уровне, На каком-нибудь языке. Или вот я вот стараюсь сейчас мало ошибок делать в русском языке. Для меня это уже как какое-то, знаешь, саморазвитие. Этап тоже следующий. Потому что да. язык забытый на нет. И изношенный в том плане, что он вообще никакой. Ты молодец. Легчает, ларис потом легчает, легчает. Да, поэтому я и говорю не забывайте себя хвалить почаще важно девочки любите себя это заезженная тоже такая фраза я его ее не очень люблю
0: Ой, Да, да, мы вот слушаем все-таки мы да к этому и пришли в итоге сейчас таки начнем тут вещать
1: Ой, не не будем себя. больше вещать поставим точку любите себя и вот это осознавайте что вы достаточные такие как вы есть а все остальное это так сказать плюсики которые можно Сделать, а можно ну, и не обязательно. делать Да Все-таки не забывайте тоже, что можно какие-то дела просто не делать Отменять,
0: переносить Важно, чтобы хорошо чувствовать для себя А все дела, но все дела не
1: переделаешь Так что полы ты сегодня не моешь На кто его знает
0: все зависит от энергии, конечно. Если я чувствую, что еще есть энергия, то, конечно, я сделала.
1: Но, как я уже говорила, мне
0: нравится вот быть в этом возрасте, тем, что действительно мы так востребованы, столько интересных тоже дел, встреч с людьми. Опять-таки, семья это сейчас такой интересный возраст и с детьми. Знаешь, ты все время с ними из одного возраста в другой скачешь, и это так увлекательно тоже, да, местами. Ну, такая насыщенная жизнь. Как не быть благодарным за это? Я думаю, что, ну, может быть, отдохнем на пенсии, и то не факт, конечно. Нет, ты же видишь пенсионерку. Вот я перед тобой вот вся вот в телефонном виде. Вот пенсионерка я же. Ну, я имею в виду, знаешь, прям, когда уже такой будет совсем высокий возраст, уже такой, да, пожилой. Но и то мне не хотелось бы вот так вот сидеть там, я не знаю, с кроссвордами или перед телевизором.
1: Нет. Ой, иногда это такой кайф. Подожди, доживем, потом будем говорить. Ну да, сейчас мы тоже,
0: конечно, мало ли, видишь, мы в 20 лет уже не знали, что мы сейчас в 40 будем такие посмотрим. Советы что, давать. Потом, да, в 70 лет такие, слушайте, просто сидеть и смотрите телевизор. уже Какие дела? все нормально, да.
1: В конце анекдотом давайте закончим. С Витюней мы с моим старшим, значит, созванимся. Мам, что делаешь? Я говорю, я смотрю передачу. Он на твоих возрастных каналах. Это девочки, кто из Германии, поймут. альт он говорит. CDF у нас и Драйзат есть, да? Вот эти два ну, да. канала. Ну,
0: государственные каналы, да. Классические, так скажем.
1: Я их люблю всеми моими фибрами души. Вот там я саморазвиваюсь тоже. Если хороший информацию поставляют,
0: уже не мусор. Я была бы удивлена, если бы ты смотрела RTL 2, да, там такой трэш. Было время, был я молод. Да, но слушай, мне кажется, иногда даже вот такие вот трэшевые вещи, они тоже нужны в жизни для баланса, потому что иногда устаешь и от каких-то интеллектуальных вещей, от серьезных, и потом хочется просто какой-то легкости, тупости, так что почему и нет? Ну хотя я должна сказать, что вот совсем тупые фильмы я смотреть все равно не могу.
1: Там определенный уровень должен быть. Ну вот про это мы поговорим в следующий раз. <свят> про кино какие тупые, какие нет. Кто что любит. Ты потом все явки, пароли там в постах напишешь, где ты что занимаешься. Да. Могу. Вот, запости что-то там хорошее. Ты тоже в отличной, хорошей форме, физической и душевной. Все равно девочки, значит, есть этого толк.
0: Или я окажусь такой, знаешь, такая, нет. Я ни с кем не поделюсь. Это чисто мой секрет. Вот он для меня и останется. А есть такие, кстати, женщины, которые вот не любят уже делиться. Типа, знаешь, такая, у меня есть там свой адресок, вот я туда пойду, а тебе нет, чтобы другие не были такими же красивыми. Вот
1: так. Ну ты не такая, я знаю делиться надо
0: да кстати вот тоже надо обсудить в следующий раз надо или не надо делиться
1: да все хорошо мир. все давай моя хорошая закругляемся тогда до следующего раза до следующего раза пока пока пока!